0: 第三十三章，不一样的孙胖子。孙胖子竟然在下棋，准确的说，是他在和自己下棋。房间里呈环形摆了一圈棋盘，有象棋、围棋、国际象棋，还有几种我叫不上名字的棋类。每一副棋盘外面的一侧都坐着一个孙胖子，他们集中了孙胖子平时的各种表情，有的迷糊，有的赖皮。有的脸上贼兮兮，还有的在冥思苦想，像是在盘算下步棋的走法。棋盘里面的中心处还坐着一个孙胖子，他一人和外围这一圈孙胖子对弈。这个孙胖子和我认识的孙胖子除了相貌之外，没有任何相同之处。他的脸上就像扑克牌的这一样，没有任何表情。他下棋风格也与众不同，面前的棋局根本不看。眼睛只盯住旁边博弈的棋局，不看归不看，他的手却没有停，行云流水一样将手里的棋子下在棋盘的各个角落，几十步就将对面的孙胖子们逼成死局。接着，他走到下一副棋盘前，眼睛却盯着下下的棋局，周而复始刚才的步骤。从刚才我和破军的情形来看，只要无人敌不主动叫醒他，梦境里的孙胖子就不会醒来。吴主任暂时也没有叫醒他的意思，只是扫了几眼孙胖子和孙胖子们对弈的棋局。平时完全看不出来孙胖子还有这份雅兴。我记得孙胖子以前说起过，他除了麻将和牌九之外，再不会别的棋牌运动。在他梦里怎么会变得这么精通？再想想孙胖子平时的样子，虽然大大咧咧的，看起来有些不太靠谱，可是往往到了关键的时候。他总有些出人意料的表现，比如在云南出水帘洞时，孙胖子就不止一次用 l X 4 7和雷鸣盾五连发给老王他们解了围；在沙漠地下摘星星时，也是他孙胖子替我挡了一下魂矛，我才能侥幸保住命。现在看起来，孙胖子很是不简单，明明有超乎常人的本事，却偏偏要隐藏起来。现在想起来，可能和孙胖子的经历有关。他在警校还没毕业就被安排做了卧底，拿《无间道》中陈永仁的话说
1: ：“三年之后又三年，卧底是要把自己真实的一面隐藏起来，稍有不慎就能惹来杀身大祸。
0: ”我还在胡思乱想的时候，孙胖子那边出了变化，吴仁迪一把弄乱了正在博弈的棋局，孙胖子们的身体就像被雷击中一样，剧烈颤抖了一下，十多双眼睛一起看向吴仁迪。棋盘中间的孙胖子瞪大了眼睛看着我们，一脸茫然道
1: ：“你们谁能解释一下，我到底是不是在做梦
0: ？”无人敌转头看了一眼破军，说
1: ：“你解释吧，我说怕吓着他。
0: ”破军点了点头，走过去拍拍孙胖子的肩膀，将他拉到了离无人敌远一点的地方，可能是要避讳无人敌吧。破军说话的声音不大。我又向他们那边凑了凑，隐隐约约听了个大概。吴仁迪用的是离魂术，把我们三人的魂魄交了出来。为了防止在魂魄离窍时被惊到，吴仁迪特意选择了我们睡着做梦时才下手的。孙胖子询问了有没有后遗症什么的，比如魂魄离体有没有危险性，会不会像习惯性脱臼那样的习惯性魂魄离体。破军给的答案就一句话
1: ：“你看看。”我就知道了
0: ，他已经不是第一次被吴仁迪关照了。几年前破军刚进民调局时，是分在六室的，正经在吴主任手下待过几个月。虽然不久之后民调局有了新的规划，由于工作性质需要，调查六室将只设主任，不安排调查员，吴仁迪变成了名副其实的光杆司令。破军在六室时，跟着吴仁迪处理过几个事件。破军就曾经好几次在睡梦中对无人敌把他的魂魄交了出来，当时虽然有点惊恐，但魂魄回到自己的身体后，又觉得没什么大不了的，也就是那么回事儿。孙胖子等他说完，低头想了半天，还是有问题想不明白，看了一眼远处的无人敌，小声对着破军说道
1: ：“吴主任把我们的魂魄叫出来有什么用？”不是拿我们做饵吧？地魂二破都那么吸引人了，更别说我们现在整套的了
0: 。别胡说八道！霍军有些急了，看了一眼好像没事人一样的无人敌，压低了声音对孙胖子说道
1: ：“记住了，民调局里背后说谁都行，哪怕你在没有人的时候说高亮失主都没问题。”就是不能在背后说吴主任
0: 。破军的话还没说完，吴仁迪那边已经开口了
1: 。说完了吗？说完了就过来，时间差不多了
0: 。虽然不知道他要干什么，我们三个还是老老实实走了过去。我这才发现，屋子里那些陪着下棋的孙胖子竟然消失的无影无踪。什么时候消失的？我竟然没有察觉。正版孙胖子嬉皮笑脸的走到吴仁迪身边，说道
1: ：“吴主任，你要我们哥几个干什么？尽管说，千万别客气。
0: ”吴仁迪回头看了他一眼，说道
1: ：“也不用你干什么，拿你的魂魄做饵而已，来引诱那个打伤王子恒的人出来。”“哈哈哈，您真会开玩笑
0: 。”孙胖子脸上的笑容有点僵硬。霍军刚才说的不能背后讲吴仁迪坏话的事，他开始相信了。离得那么远都能听见。霍军陪着笑脸凑了过去，说道
1: ：“吴主任，还是和上次一样
0: 。”吴仁迪把目光又转向了他
1: 。这次不一样，换个新玩法
0: 。说着，从怀中掏出一个塑料管，里面飘着一缕黑气，正是之前王子恒七窍里塞着的湿气。吴仁迪将塑料管的塞子拔掉，那里湿气飘了出来，先是在我们每个人的头顶上都飘了一会儿，像是要从我们的天灵盖中钻进来。试了几次无果，湿气放弃了我们，他是在屋子里漫无目的的飘来飘去。吴仁迪看了一会儿，突然推开了我们进来的那道门，门打开时，不再是破军梦境里的图书馆，而是重新回到了医院的病房。这不是我睡觉的那间，而是王子恒躺着的重症监护室。见到还躺在病床上昏迷不醒的王子恒，那团尸气更加活跃了起来，一阵风一样直接飘到了他的面前，笼罩住了王副主任的面门。黑色的尸气顺着王子恒的七窍飘了进去，不过很快又顺着原路重新冒了出来，好像是被什么东西顶了出来。湿气似乎有了灵性。连续试了几次都无功而返，这里黑色的湿气最后放弃了王子恒的身体，游荡了一圈后，停在了病房的中心。之后，这团黑气开始有节奏的收缩膨胀，就像一个在不停吹气放气的气球。过了一袋烟的功夫，黑气收缩膨胀的频率越来越快。最后一次收缩之后，在膨胀时竟然分裂成了三股黑气，慢慢向三个方向飘去。看着嘴角露出一丝冷笑的吴仁迪，我开始明白吴主任为什么要找我们三个了。他是算好了会有这样的结果
1: 。我们分组追
0: 。吴仁迪指着我和孙胖子说道
1: ：“你们俩一组，剩下的自然是他和破军各自一组
0: 。”说着，不知从哪鼓捣出两根细小的红绳，递给我和破军说
1: ：“有危险就扯断这根绳子，我马上能到。”
0: 我接过绳子，粗看了一眼。要说这是绳子，还不如说是红线。它比一般的棉线粗点，看着就不结实，稍微用力就能拽断。上面还缠着一根白丝，八成是无人笛的头发。将红绳编成了麻花形。无人敌说完话，不再理会我们。我眼睁睁看着他跟着一缕黑气穿墙而过，这景象就像我小时候看的一部动画片，好像是叫《崂山道士》是什么的。
1: 你们俩多加小心
0: 。破军说完这话，也学着无人敌的样子，跟着一缕黑气从墙里穿了出去。眼见最后一缕黑气就要飘出墙外，我和孙胖子互看了一眼，同时后退一步，硬着头皮向墙壁冲过去。没有遇到任何阻力，我和孙胖子穿墙而出，到了走廊外面。孙胖子有点兴奋过头。还要再试试穿回到病房里，被我一把揪住他的衣服领子，说道
1: ：“别玩了，黑气飘远了
0: 。”现在刚过了午夜十二点，医院里空荡荡的，有点瘆人。不远处，一个六七十岁的老头子正提着裤子从厕所里走出来，看见我和孙胖子的出场方式，老头子愣了一下，伸手揉了揉眼睛，确定没有眼花。这个老头子哆嗦起来。慢慢转向病房的方向，随即一个箭步跑了出去，大喊道
1: ：“鬼呀、啊！你骂谁是鬼
0: ？”孙胖子不干了，转身向我说道
1: ：“辣子，老家伙骂你
0: 。”这胖子天生就是惹祸的根苗，现在这种情况都不忘扯淡
1: 。走吧
0: ，我拽了一把孙胖子。
1: 他说的也没错，我们现在和鬼也没什么区别，快点完事了，让无人敌把我们弄回身子里。现在这样子特别
0: 。我的话提醒了孙胖子，他说道
1: ：“话说回来，我们现在是魂魄，这个老家伙不可能会看见我们啊。小”小韩身体弱的，快到大限的都能看见魂魄，别废话了，跟上吧，小心跟丢了
0: 。我跟着那缕黑气，边走边说道。黑气飘移的速度并不快，我和孙胖子紧紧的跟在后面，直到他飘出了医院，到了大街上，黑气的目的地似乎十分明确，径直向东南方向飘去。我和孙胖子在大街上游荡了两个多钟头，就算我们俩没有肉身，感觉不到牢房，这一路走下来也觉得烦闷了。终于，那缕黑气找到了他的目的地，他飘进了一个高大的建筑物里。门前的牌子上写着“麒麟市医学院”。我和孙胖子开始紧张起来，不知道里面有什么能吸引这里黑色的湿气大老远飘到这里来。黑气进了医学院后，三拐两拐顺着走廊飘进了地下室。医学院的地下室，我心里有了一丝不祥的念头。以前看过几本讲述医学院里发生诡异事件的小说，现在不知为什么。又出现在我脑子里，而且还特别清晰。穿过一个个房间，黑漆进了一个类似仓库的房间。这个仓库有二三百平方米，中间是一条过道，两边各有一个大水泥池子。池子里面的液体散发出一种类似甲醛和福尔马林的气味。孙胖子捂着鼻子，压低了声音说道
1: ：“拉子，这池子的水怎么会这么臭？里面泡的什么东西？”
0: 我强忍着恶心，都不敢想象池子里面泡的是什么东西。孙胖子在旁边还不停问来问去，我一时间心烦意乱，脱口而出
1: ：“你看看不就知道了？切，看看就看看，大不了就是几个死人嘛。
0: ”他早看出来了，只是想从我嘴里证实答案
1: 。再说了，我们现在和鬼魂没什么两样，谁怕谁啊？
0: 说着，探头向水池里面张望。正当我感叹孙胖子的重口味时，一双惨白且布满刀口和缝合伤疤的手从池子里伸了出来，一把搂住了孙胖子的脖子，将他拖进了池子里。孙胖子反应过来，在水池里不停挣扎着。我来不及多想，在水池边上抓住了孙胖子的衣服领子，使足了全身的力量，将孙胖子从水池子里提了起来。还没等他回过神，两边的水池里噼里啪,啪啦站起二十多具尸体，这些尸体大多都是残缺不全的，正缓缓向水池外走来
1: 。红绳呢？快点扯断红绳！嗯
0: 、孙胖子惊魂稍定，向我喊道：“红绳，我记得刚才还在我的手里，现在怎么没了？”我这才看见。一根红色的细绳正飘在水池里的福尔马林溶液中。看来是刚才我救孙胖子的时候，失手将红绳掉进了水池里面。现在唯一的护身符没了，剩下的就只有一条路了，好，还没等我有所动作，孙胖子突然说道
1: ：“等等，辣子，他们好像不是冲我们来的。
0: ”果然，这些尸体摇摇晃晃的走向大门的方向。完全没有理会我和孙胖子，没事了。那刚才突然袭击孙胖子是怎么回事？